0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Laos, troisième partie. Il faut se l'avouer, passer cinq jours avec une autre famille, enfin deux autres familles, donc les Hollandais, plus des locaux, avoir tous ces enfants en permanence autour de nous, beaucoup d'excitation, beaucoup de remue-ménage, et c'est vrai que ça nous fait du bien de nous retrouver tous les cinq à nouveau, tranquillement, dans, dans ce petit village. Là, on alterne des rando avec ou sans les enfants parce que les enfants ne voilà, nous suivent pas partout. Et puis, je pense qu'avec Daniel, on a besoin de petits moments un peu tranquilles. C'est vrai que là, ça commence à s'en faire, euh, se faire ressentir. On fait une sortie avec Dice et Laura et les enfants, euh, une sortie rando vers des cascades avec un peu de kayak, des marches dans les rizières. Puis, on va visiter un, un village vraiment très, très reculé. Et puis, euh, surtout, on se fait euh, quelques restos. Alors, il y a un resto qui s'appelle le Café, euh, Café Couleur Café, il s'appelle. Et c'est génial parce que le, le gars, il a travaillé dans un restaurant français auparavant. C'est un laotien. Et il fait euh, de la baguette. Il fait de la baguette. Il fait des sandwiches. Il fait des petits déjeuners avec de la baguette. Et euh, là, on est, on est trop heureux. Je crois que ça nous manque un peu et donc on va manger régulièrement dans ce café et même le dernier jour pour repartir euh, j'irai lui commander des sandwiches baguettes pour le trajet parce que vraiment euh, déjà c'est délicieux et ça nous, voilà, ça, ça nous fait trop plaisir et puis le dernier soir aussi on va dans une pizzeria qui est tenue par un français aussi à Nyanko, et on mange des vraies pizzas faites au feu de bois elles sont délicieuses et ça, c'est une soirée qu'on passe avec nos copains hollandais pour se dire au revoir. Et on se, on se régale. On redescend de Nyonko vers Luang Prabang. En ville, cette fois-ci, on a décidé de louer un Airbnb. On a trouvé une maison qui est juste de l'autre côté du centre-ville, accessible par une passerelle en bambou qui passe au-dessus de la rivière. Et on sent qu'on va être bien parce que ça fait un, bah, ça fait un peu chez nous. Quoi. C'est une maison sur un étage. Il y a une terrasse côté rivière. Il y a des chambres pour. euh, bah, Il y a trois chambres. Donc une chambre pour nous, une chambre pour Swan. Et les deux petites sont dans une chambre, dans un lit double. Et puis c'est vrai qu'il y a. C'est bête, mais il y a un salon avec un canapé. Et on ne s'est pas assis dans un vrai canapé depuis un moment. (rire) Il y a des tables et des chaises pour pouvoir manger et travailler. Donc c'est vrai que nous, on avait besoin de retrouver un petit peu ce ce confort euh, occidental. On a aussi une cuisine, donc c'est super, on se loue des scooters, on va faire des petites courses, et ça nous permet d'alterner entre bah, des repas à la maison que l'on peut cuisiner et manger à l'heure que l'on souhaite, mais aussi on profite du côté gastronome de Luang Prabang, qui est une ancienne colonie française et qui attire pas mal de touristes. Et c'est vrai qu'il y a une, une offre au niveau restaurant qui est très chouette, et qui nous permet de, voilà, de changer un petit peu de la nourriture euh, laotienne, qui est bonne, mais qui n'est voilà, qui, qui pas très variée. Il y a du bel artisanat dans cette région du Laos, donc on fait le tour euh, un petit peu des, des boutiques, on va aussi voir un musée de l'artisanat, et puis moi je trouve euh, par les, les blogs, euh, les réseaux sociaux, un atelier qui est tenu par de, deux sœurs qui appartiennent... À, à une tribu du nord du Laos et qui ont leur propre atelier de tissage bah, à 5 minutes à pied de notre maison et elles font euh, elles teignent elles-mêmes leur fil de coton avec des plantes notamment de l'indigo ou des épices euh, qu'elles tissent ensuite et elles organisent des ateliers de tissage donc les filles je les inscris à un atelier donc elles passent une matinée avec euh, les Weaving Sisters et elles se régalent et alors nous on se régale à avoir deux heures et demie tranquille devant nous pour aller en ville et aller se prendre un très bon café et un bon chai en terrasse dans, cette, dans l'avenue principale de Luang Prabang qui est vraiment très jolie. Là clairement on sent de plus en plus qu'on a besoin. Nos enfants se décollent un peu de nous je pense qu'ils ressentent la même chose. On, le huis clos là au bout de quatre mois pff, on commence vraiment à fatiguer. Alors du coup quand on visite un des temples de la ville là, sur la, la, la colline principale. Je pense que c'est en milieu de semaine et qu'on entend des gens parler français hein, avec deux enfants, ces deux filles. Moi, je, quasiment, je leur saute dessus. quoi. <rire> je pense qu'on a un tel besoin d'échange. Euh, et je, voilà, direct, j'aborde la conversation. Bonjour, comment ça va qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous faites là Et très vite, on sympathise en cinq minutes avec Johan et Cécile qui sont en fin de voyage avec leurs deux filles, Mila et Amy, qui ont 11 et 7 ans. Et donc, et donc, ils finissent avec le Laos avant de rentrer chez eux. Ils sont à quelques jours du départ, du grand retour en France. Et on se dit, bah tiens, ça serait chouette qu'on dîne ensemble ce soir. Et voilà, on passe la soirée ensemble, c'est hyper sympa, on se trouve un resto en plus où il y a une salle au fond, euh, où les enfants peuvent jouer, il y a plein de jeux de société, puis nous on est devant en terrasse, à boire des coups, à dîner, et à se raconter, euh, bah, à partager des expériences similaires en fait, de, de voyageurs au long cours, c'est hyper sympa. Les filles sont trop ravies, et puis on leur euh, propose de nous accompagner euh, passer une journée chez Sai et sa famille parce qu'on a décidé de repasser une journée avec eux et ce bah ils disent ok donc dès le lendemain ils arrivent à louer deux scooters et puis c'est parti on part la team avec les quatre scooters, les enfants et puis on, on file passer une journée chez Sai Alors évidemment, c'est une journée euh, qui n'est pas comme celle qu'on a vécue euh, quand on est resté dormir sur place, mais c'est hyper sympa. On est très content de retrouver tout le monde. Et puis, on passe une journée très, très agréable. Johan et Cécile sont ravis. Les filles euh, bah, jouent avec les enfants du village. On retrouve vraiment euh, instantanément cette ambiance qui est très particulière. Là, au niveau ambiance, l'excitation, elle est en train de monter euh, en flèche. Parce qu'on approche de Noël et surtout parce que si on approche de Noël, ça veut dire qu'on approche de l'Australie. Et l'Australie, c'est un endroit où on veut aller depuis trois ans. On va y retrouver des amis de France, Anne et Franck et leurs enfants, qu'on adore, dont on est très proche et qui se sont expatriés pour quelques années là-bas en 2019. Et avec le Covid et compagnie, on n'a pas pu s'y rendre pour les voir. On a dû annuler par deux fois notre voyage. Les enfants de nos deux familles respectives s'adorent, sont vraiment connectés. Et donc c'est vrai que tout le monde commence à trépigner d'impatience de de les retrouver. On profite du marché de nuit à Luang Prabang pour faire quelques petits achats de Noël pour les copains qu'on va rejoindre. Et puis surtout avec Daniel, on organise le trajet pour aller de... Luang Prabang jusqu'à Vientiane, qui est la capitale du Laos, qu'on souhaite rejoindre en TGV. Il y a une ligne qui a été construite par les Chinois qui part de la Chine et qui descend jusqu'à Vientiane au Laos. Et on se dit que c'est la meilleure opportunité pour, pour y aller. La seule chose, c'est qu'on essaie de se renseigner pour prendre les billets sur Internet. Il est censé avoir une application, mais elle ne fonctionne pas. Donc, on réussit à trouver un guichet en ville euh, auquel on se rend. Mais là, il y a une queue de 200 mètres avec que des Laotiens qui ont leur papier d'identité, des formulaires spéciaux. Et on on leur pose la question et très vite, ils nous disent non, qu'il faut euh, avoir la nationalité laotienne pour pouvoir euh, acheter le billet à ce guichet. Et donc, ne sachant pas comment faire, moi, je vais questionner euh, l'hôtel, le restaurant euh, à côté de notre maison de location. Parce qu'on a déjeuné une fois là et ils sont fort sympathiques et la réceptionniste elle dit que oui elle peut nous organiser l'achat de ces billets moyennant une petite commission bien sûr et nous on se dit bon ben on lui dit ok parce qu'on sait pas du tout comment comment faire on n'y en trouve pas. Donc elle finit par nous obtenir des billets, mais jusqu'à 24 heures avant le départ du train, on ne sait pas exactement où c'est la veille au soir. On ne sait pas à quelle heure on part le lendemain exactement, euh, à quelle heure on va arriver. Et finalement, euh, ça se fait, mais je crois qu'on se souviendra longtemps de de ce trajet. Alors non pas parce que c'est épique comme on a pu le faire en en Inde où c'est complètement incroyable dans les gens qui sont là et ce qui se passe dans le train. C'est plutôt tout l'inverse, en fait. Comme c'est une ligne chinoise, vous arrivez dans la gare TGV de Luang Prabang, qui est au fin fond de la campagne, à hein, 20 minutes du, du centre-ville. Euh, c'est immense, une architecture... Enfin, c'est, c'est énorme, euh, au milieu de nulle part. Et là eh bien c'est déjà vous passez des portiques de sécurité comme un aéroport en fait la, la partie sécurité c'est où on passe les valises les portiques c'est vraiment comme dans un aéroport euh, une fois que vous êtes rentré bah, vous vous asseyez vous attendez qu'on, qu'on appelle et quand le train va rentrer en gare là il y a des personnes avec des hygiaphone qui appellent euh, donc les voyageurs il faut se mettre en ligne devant les panneaux qui correspondent aux wagons dans lesquels euh, on va grimper il faut bien être à la queue le donc on se fait reprendre parce qu'on n'est pas bien rangé dans les rangs. Et puis une fois sur le quai, quand tout le monde est monté dans le train, on s'installe et là c'est pareil, il faut que les sacs soient au-dessus des, des têtes dans les, les racks à bagages et que rien ne dépasse. Et les stewards et hôtesses font le tour du train et quand ils passeront dans notre couloir, nous ils nous reprendront à deux fois parce qu'il y a la, la petite bretelle du de la guitare de Daniel qui pend un petit peu au-dessus des gens et, et ça c'est un gros problème donc ils veulent déplacer la guitare et tout ça enfin, il y a tout un sujet autour de, des bagages euh, c'est vrai que ça nous fait bizarre et puis alors, c'est le calme plat dans le train c'est très très silencieux enfin, c'est vraiment une expérience très très particulière où on se dit, ben, voilà il y a des règles beaucoup de règles qui sont fixées dans ce, cette culture chinoise mais qui ont pas toujours du bon sens quoi on passe notre dernière soirée dans un appart hôtel à Vientiane, juste une nuit c'est un appart hôtel qui est super confortable donc ça c'est vraiment agréable parce que là on vide les sacs en grand c'est ce qu'on fait en fait à chaque changement de pays en général on déballe tout on fait du tri on regarde s'il ya des vêtements que qu'on doit laisser donner ou jeter parce qu'ils sont vraiment plus en état et puis surtout on vide euh, minutieusement les sacs à dos des enfants, en particulier June, qui est une grande collectionneuse de pierres, de coquillages. Là, les coquillages, les filles elles en ont toutes dans leur sac. Et l'Australie, c'est quand même assez strict au niveau des mesures euh, euh, sanitaires d'entrée dans le pays. Donc, euh, on nettoie, euh, je nettoie les chaussures de randonnée parce qu'on sait que potentiellement on va nous les, les vérifier. On vire tout ce qui est euh, d'origine. Euh, Naturel, donc euh, il y a des bouts de bois, il y a des, il y a des pierres, des coquillages. Et, euh, et voilà, et on, on fait un peu ce grand nettoyage à chaque fois qu'on, qu'on change de pays. On est prêt à y aller. Euh, dans nos têtes, on est, assez, on est vraiment très, très excités. On se fait d'ailleurs un, un dernier repas laotien dans un restaurant hyper sympa, un peu chic. Euh, où on boit du bon vin blanc avec Daniel, c'est quelque chose qui nous arrivera rarement pendant le voyage. Et puis on se fait un repas avec pas mal de mets euh, différents, très bien cuisinés, des mets laotiens. Hein. Après en termes de, d'état d'esprit avec Daniel, on a pris vraiment conscience qu'on est, ben, ça y est, on est déconnecté de notre vie euh, d'avant. Et il nous a fallu quatre mois à peu près, mais là ça y est, on a lâché prise et on se sent un peu euh, hors jeu, quoi. hors d'un, voilà, du, du milieu professionnel, hors de la vie en France, dans une vie euh, de nomade, une vie vraiment particulière. Et il y a une petite appréhension qui monte quand même, qui s'installe et on en parle tous les deux sur euh, comment on va euh, gérer de passer deux mois dans le prochain pays, qui est l'Australie, qui est un pays occidentalisé. Parce qu'à la fois, bon, on est très excités. C'est, c'est vraiment un projet commun, un rêve d'y aller tous en famille. Et en même temps, là, on est, on est très déconnectés de, de cette réalité occidentale. Et c'est un peu voilà, la question du moment. Comment on va faire pour se s'adapter à tout ça et puis vivre aussi en communauté pendant quasi un mois avec nos copains, on va être 10 en tout donc quatre adultes et six enfants et même si on se connaît très bien et qu'on s'adore, ben voilà ça, ça peut faire un petit peu peur
1: voilà, avec Daniel on se dit aussi que là on a basculé dans un autre état d'esprit euh, en tout cas euh, on sent la pression du monde occidental et nous on sent vraiment qu'on est on est sorti de ça, on est sorti du game comme dit Daniel. Euh, on a ralenti, on est vraiment dans le moment présent. Euh, on n'espère rien, on n'attend rien de ce qui va se passer demain. On est juste là ici maintenant. Franchement c'est, c'est assez, assez fou comme sensation. Voilà, sinon bah je pense le temps passé là, en proximité avec les enfants c'est clair qu'on on voit vraiment qui ils sont au fond euh, on est hyper privilégié moi j'ai l'impression de, de, de connaître mieux en mieux les enfants avec euh, leurs atouts et leurs faiblesses aussi mais euh, ouais, ça c'est précieux on voit aussi au niveau de l'apprentissage même si c'est ce qu'il y a de plus difficile On commence vraiment à sentir euh, les difficultés, les appétences des uns des autres, euh, là où il va falloir être vigilant. Euh, Notamment Swan, là on a fait une reprise en main sur l'orthographe. Je pense qu'il y avait un gros gros souci et on ne l'avait pas identifié avant. Donc ça c'est vraiment cool. Je vois aussi comment le voyage, ça nous nettoie du stress. On... On nettoie vachement. Le stress, c'est assez, euh, assez fou. Assez fou. Daniel, il est tellement moins stressé que ça se voit même sur, euh, physiquement sur son visage. En bon, ce moment, je sens qu'il crie beaucoup, là, près des enfants. Mais, euh, ouais, c'est assez incroyable. Comment ça... Le travail, le, le poids, en fait... La pression euh, du travail, du rang social et tout, c'est assez assez, assez hallucinant. Quand on voyage, on est tous, euh, et qu'on rencontre d'autres voyageurs, en fait notre projet c'est le voyage, le projet c'est la découverte de l'autre. Le projet c'est s'ouvrir, c'est s'adapter, c'est de l'imprévu, c'est des des déceptions aussi. Je ne sais plus avec qui on en parlait, je disais, la la gestion du... En voyage on développe cette capacité à, à to manage expectations à gérer les attentes c'est, je trouve que c'est d'une grande richesse on prend sur soi aussi hein, on apprend à gérer ses peurs moi je, je n'aurais jamais imaginé conduire un scooter nulle part j'en ai une peur bleue et finalement bah, voilà quoi, ça s'est fait Et puis maintenant, euh, je trouve que... Je suis hyper fière de moi d'avoir vaincu cette peur. Mais c'est surtout qu'il y a une forme de... Comment dire De... De... fierté et de liberté. J'ai un sentiment de liberté. Quand... euh... Quand je pars en scooter comme ça, avec les enfants. Je trouve ça ou avec Daniel j'ai vraiment je me sens libre c'est très agréable je trouve que le rapport à l'image aussi change quand on voyage on est beaucoup moins centré sur à quoi on ressemble on se sent vraiment libre en fait enfin, il y a un truc du regard des autres comme si on déposait moi je suis assez sensible à ça c'est comme si je déposais de côté quoi donc je m'habille comme je le souhaite euh, je me coiffe enfin, tout est simple et sans aucune euh, sans aucun questionnement en fait je me mets comme je veux comme je suis et c'est comme ça qu'on prend et qu'on m'a, doit m'accepter et ça je trouve que c'est, c'est tellement fort quand je vois le temps qu'on passe à se, s'habiller se préparer ça me ouais, ça me, ça me ça me débecte je viens de voir une dame danser un sac poubelle dans le Mekong oh, ça me fait trop de peine ils ont vraiment une gestion de déchets mais laisse tomber quoi. c'est cata euh... je crois qu'en voyage aussi moi j'accepte un peu plus mes imperfections Hadi. Accepte de plus d'être tel que je suis. C'est assez chouette ça. Je suis épatée aussi comment Daniel arrive à être dans l'instant présent. J'aurais jamais imaginé ça de lui. C'est a vraiment des surprises, pas possible. C'est génial. Et les enfants, les enfants sont incroyables. Je pense que c'est très fatigant pour eux de s'adapter en permanence. Mais euh, elles sont assez incroyables. Elles boivent toute cette connaissance, cette curiosité de l'autre. Je trouve que c'est c'est fantastique. Et euh, c'est vraiment quelque chose que je voulais qu'elles leur transmettre. Et là, elles, elles le prennent en live sur le terrain. Donc ça, c'est c'est génial. Je pense qu'elles réalisent aussi la chance et le privilège qu'elles ont de, de vivre en vie dans dans notre maison, dans notre village, dans notre pays, c'est fantastique. Là forcément il y a un peu d'appréhension de revenir dans dans le monde occidental, on décolle pour l'Australie demain, je pense que ça va être un peu chaud pour nous et en même temps les enfants sont très contents, je pense que ça va nous faire du bien de retrouver les, les copains. Euh, j'espère que ça ne va pas être trop. On va, se, on va supporter les uns les autres. Je sais pas. À suivre.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 14 sur le début de notre voyage en Australie. À bientôt